0: Desde los albores de la humanidad, las personas migran de un lugar a otro buscando nuevas oportunidades de emprendimiento y desarrollo. Cuando las personas migran, lo hacen por diferentes razones. Unos, migran debido a la necesidad de mejorar las condiciones de vida personales o de su familia. Otros, debido al peligro y la violencia ocasionados por conflictos armados, el crimen organizado, crisis sociopolíticas, etc. ¿Qué tal amigas y amigos? Soy JL y les doy la más cordial bienvenida a Conversaciones Migrantes, un podcast donde las y los migrantes tienen algo que decir. ¿Qué tal, amigas y amigos? Uh, esto es Conversaciones Migrantes en otro episodio más y estamos eh, muy felices de contar hoy con la presencia de un amigo paraguayo. Pero este amigo paraguayo tiene unas características bien especiales. Primero que nada, su nombre no suena a, a nombre latino, ¿no? Su nombre es Roger Jürgen Taves. Vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, él, él nació en Paraguay, pero es descendiente de alemanes menonitas, y vamos también a, a, a indagar un poco más en, en, en eso, ¿no? Eh, es casado, tiene... Eh, Tres hermanos y una hermana, él es el menor de, de, la, de su familia extendida, no es profesor de educación básica, estudió en Paraguay, también estudió en la Universidad Menonita de Canadá, eh, sus padres eh, tienen la fortuna de que estén vivos y vivan muy cerca de, de su casa, eh, él habla alemán, el alemán que todos conocemos que se habla en Alemania pero también habla un dialecto alemán que es como una, un primo de la lengua alemana que se llama Plotich que es un idioma que hablan los menonitas en, en Paraguay y también en otras partes del mundo y vamos a indagar también un poco en ello um, habla español por supuesto habla inglés y en una de esas habla otro idioma que yo no tengo idea en este momento cuál será es un aficionado al fútbol una de las cosas que más me gusta de Roger es que él es eh, bien bien futbolero como yo y su equipo favorito es el Olimpia del Paraguay también vamos a conversar un poquito más de, de aquello no solamente quiero decirte Roger gracias por aceptar nuestra invitación es todo un gusto muchísimas gracias por, por
1: invitarme José Luis eh, nos encontrábamos cuando estudiaba en en Mennonite University y siempre me gustaba mucho encontrarme contigo porque ahí podía hablar practicar un poco mi castellano porque un idioma si no se practica se pierde un poco. Yeah. sí, Y entonces siempre me sentía un poco en casa cuando me encontré contigo.
0: <risa> Gracias. Mira, déjame comenzar esta conversación con una anécdota. Yo recuerdo cuando llegué a estudiar a la universidad acá, mi, mi nivel de inglés no era tan, tan bueno, digamos, tan alto. Tenía un nivel bien, bien limitado. Y recuerdo que me costaba tanto, entonces mi, mi cerebro estaba muy estresado y no había nadie que hablar español conmigo. Y recuerdo una vez que entro eh, la universidad tiene dos campus un campus norte y un campus sur recuerdo a, a un edificio del campus sur y de repente veo un tipo alto muy alto rubio de ojos azules y que me habla en español con esa voz potente y me dice hola soy Roger y yo recuerdo hasta el día de hoy que estaba tan confundido porque no podía entender cómo esta persona que parecía europeo me hablaba en español. Así, así mismito nos conocimos, ¿no?
1: Sí, esa anécdota en particular me, me olvidé ya, de esa, de esa anécdota en particular,
0: pero, pero muy bien, se te habrá quedado entonces grabado. Sí, yo, yo me acuerdo perfectamente del, del sí. momento. Bueno, Roger, cuéntanos un poco de ti. Um, Tú eres paraguayo, pero luces como europeo, lo cual es muy interesante. Cuéntanos, ¿quién es, quién es Roger Taves?
1: Bueno, es una, se dice una pregunta interesante cuando no se sabe qué decir, ¿verdad? <risa> sí. Bueno, como dijiste, ya crecí, eh, nací y crecí en Paraguay, en el Chaco, en una comunidad rural, en una comunidad menonita. Uh -huh. Eh, que organizan muchos aspectos de su vida sociocultural de manera muy autónoma, para decir así, en forma de cooperativa, yeah. en forma de cooperativas y asociaciones. Entonces, eh, mm -hmm. ese fue mi contexto en el cual crecí. Eh, y después, con, yeah. con los años, eh, crecí en un país que habla español, pero yo crecí, como uh -huh. bien dijiste, hablando el, el, el Plotich, el alemán dialecto, en casa y en el colegio, uh -huh. eh, aprendí el alemán con libros de Alemania. Entonces desde siempre ya eh, tenía este sueño, esta ilusión de algún día salir de mi país una vez eh, para hacer algunas experiencias yeah. en el exterior. Entonces, yo creo que de, yo soy una persona bastante, bastante social. No me cuesta hacer nuevos amigos, para así decir. Eso es verdad. Eh, me gusta conocer eh, lugares nuevos. Y bueno, uh -huh. y es, en los últimos años eh, estoy practicando hacer un líder eh, en mi trabajo. Entonces, eso sería quizás más o menos eh, uh -huh. un poco quién soy y mis fortalezas quizás un poco, ¿verdad? Y de las debilidades, no. bueno, seguramente vamos a hablar todavía.
0: Oye, Roger, bueno, tú, tú creciste en una comunidad bien particular, tú creciste en el Chaco. Sí. Para aquellos que nunca hemos tenido la oportunidad de viajar al famoso Chaco paraguayo, y he escuchado historias de allá, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es la vida allá. Eh, yo cada vez que escucho del Chaco paraguayo lo asocio a calor, mucho calor y a un lugar seco. Sí, esa, eso es más o menos lo que vivimos este año.
1: Okay. Te voy a contar que en el 2019 tuvimos la inundación más fuerte, la mayor inundación que se ha tenido acá desde, desde nuestros antepasados que llegaron hace 90 años y dos, dos, uh -huh. días, dos años más tarde. En el 21 nos agarra una tremenda sequía. Oh. Entonces esto caracteriza esto caracteriza un poco el Chaco. Hace muchísimo calor en verano, puede tardar meses en llover uh -huh. y de repente agarra un año donde hay demasiada lluvia. Entonces y el, y el tiempo puede cambiar de un día al otro. O sea, un día puede haber muchísimo calor. Eh, y uh -huh. entra un frente frío y en cuestión de, de una o dos horas tenés un frío que, que llega a los 10 grados, por ejemplo. Entonces es, el, el tiempo yeah. puede ser muy cambiante acá. El Chaco, aunque es... Bueno, el Paraguay se divide en dos regiones en realidad. Zona okay. oriental eh, y el Chaco, que es la zona occidental. Y son separadas esas dos zonas por el río, de, río Paraguay y aunque el Chaco abarca yeah. aproximadamente quizás el 55% de la superficie eh, solamente un okay. 2% de la población de Paraguay vive en el Chaco
0: qué interesante, es un lugar como
1: inhóspito ¿verdad? Sí. Eh, hasta cierto punto sí yeah. un tema constante, eterno por ejemplo es el agua, nosotros acá en nuestra casa nos man Ajá. manejamos exclusivamente con agua de lluvia, recolectamos toda yeah. agua en en aljibes, eh, digamos, yeah. en, 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 en tanques subterráneos donde acumulamos agua de lluvia para, uh -huh. con, para nuestro consumo. Eh, y un, un sector importante en el Chaco paraguayo es la ganadería. Eh, y para, para los yeah. animales eh, se colecta agua de lluvia en lagunas artificiales que se hace para este, para este fin. Okay. Entonces, Pero todo es agua artificial, aunque en la, en la punta norte del Chaco hay la posibilidad de, de sacar agua subterránea de pozos de unos 200 metros de profundidad.
0: Oh, wow. Yeah. ¿Y cómo lo hacen? Me imagino también que, que deben de haber plantaciones. Ustedes, ¿Ustedes han desarrollado algún tipo de agricultura ¿no? en, en, en el lugar? Eh, la verdad que la agricultura sufrió bastante
1: eh, en, los últimos, yeah. en los últimos, digamos, en las últimas décadas. Pero ahora, en los últimos años, eh, hay un repunte otra vez. Cada vez hay más yeah. crecimiento en la agricultura y se planta algodón, eh, maní, eh, después cártamo yeah. también eh, y entre otras pocas culturas más. Soja. Es, es, últimamente hasta se planta soja en el Chaco que por años uh -huh. eh, se decía que, 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 que no crecía en el Chaco, pero ahora con... Con la siembra directa y algunos cambios en, en, en la metodología de la plantación y el manejo del suelo, también crece la, la soja acá. Sí.
0: Wow. ¿Tú tienes algún conocimiento de, ya sea de ganadería o de, o de agricultura? ¿De agricultura lo que yo sé? ¿O experiencia?
1: Eh, no, de agricultura la verdad que muy poco. Okay. Eh, bueno, eh, algo uh -huh. sí. Mi papá era, era yeah. agricultor, él, tenía, él plantaba algodón en la década de los ochentas. Yeah. Después eh, vino, eh, tuvo algunos años muy buenos creo que fue 85, 86, 87, que, que tuvo buenas cosechas. Después vino una tremenda sequía de, que duró unos tres años por ahí, eh, en okay. las cuales no cosechó. Entonces hubo créditos que él había tomado y, y, y tenía que vender prácticamente todo. Terminó en la bancarrota. Yeah. Eso, eso yo no me acuerdo mucho porque tenía unos cuatro o cinco años cuando pasaba todo esto. Pero sí me ha marcado un poco a que, a que nunca me, me metí en la agricultura, no me gustó nunca, ¿verdad? Ah, El eh? hermano de mi esposa yeah. sí es agricultor. Él planta maíz, planta, yeah. planta soja, maní, eh, y, él, uh -huh. y él se maneja en, 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 esas en esos temas. Y lo que yo sé es eh, de la agricultura, básicamente lo que yo he sacado de las conversaciones con él. Claro. ¿sí? Ah.
0: Bueno, ya que nos hablas de tu papá, ¿no? Cuéntanos un poco de tu familia extendida. ¿Cómo, cómo llegan tus ancestros al, al Chaco paraguayo? ¿Quiénes son tus ancestros? Sí. Voy, a, voy a resumir.
1: Eh, no sé si mencionaste que yo estudié historia. No todavía, pero dale. Eh, voy, a, voy a tratar de hacer un resumen histórico de lo que son los menonitas. Eh, nace este movimiento básicamente con la reforma de Martín Lutero allá en el 1517, yeah. entonces hubo o sea es un movimiento religioso sí, exactamente, aunque, aunque yeah. bueno okay. entonces hubo, hubo muchos seguidores de estos movimientos reformadores que surgieron en Europa uh -huh. eh, hubo varios uh -huh. reformadores eh, estuvo Zwingli en Suiza, estaba creo que Calvin también en, en yeah. Suiza y en Francia Lutero en Alemania. Uh -huh. Entonces hubo grupos que dijeron que esas reformas no, no fueron suficientes todavía o, o que deberían ser más radicales todavía, eh, que estas reformas uh -huh. deberían ir también a, por ejemplo, la cuestión de bautismo, yeah. que deberían ser solamente los adultos que se bautizan. Entonces ahí tienen, eh, tienen el origen el movimiento. Eh, de los Menonitas, su primer líder era Men uh -huh. Menos Simons, de, eso, de ahí el nombre. Entonces eh, fueron perseguidos duramente en Europa y se mudaron a lo que hoy es Polonia, en Prusia, uh -huh. durante los años 1530 hasta 1570, por ahí, por ahí en pequeñas yeah. familias. Ahí vivieron en zonas rurales, en aldeas, hasta que... Digamos, no tuvieron más espacio porque generalmente tenían familias muy grandes. Uno de los valores Ajá. muy altos de, de, los, de los menonitas era el, eh, el pacifismo y por eso rechazaban el servicio sí. militar. Eh, y eso siempre Ajá. llevó también a, a problemas con los gobiernos en Prusia. Eh, después adquirieron la pose o sea, eh, la, eh, la reina de Rusia, como era la...
0: Catarina II. Exactamente.
1: El zar. ¿Cómo se dice una zar en femenino, José Luis? Muy buena pregunta. No tengo Muy idea. Bueno. De todas formas. Era, era, era una. Bueno, voy a inventar uno. Era la zarina. No sé. De, to de okay. todas formas, él, ella buscaba poblar tierras eh, conquistadas cerca del, del Mar Negro, en lo que hoy en día es Ucrania. Entonces eh, okay. invitaba a, a muchos europeos a, a ir a poblar ahí y un grupo de estos que se iban a mudar ahí eran los menonitas y vivieron. Yeah. Ahí. Sí. Eso fue en el 1789, en el año de la Revolución Francesa. Uh -huh. Se fueron a vivir ahí, pero después con el tiempo empezaron a, a digamos, limitar un poco los derechos, los privilegios. Porque él no no sí. ir al militar y poder enseñar en sus propias escuelas privadas en alemán y vivir en grupos, digamos, muy, muy, muy cerrados, eh, étnicamente sí. hablando. Entonces, eh, con las dificultades que se armaron, un grupo de los menonitas rusos decidió irse a Canadá en 1874. Vivieron ahí, uh -huh. vivieron en Canadá durante 50 años y con la Primera Guerra Mundial surge un una dinámica muy interesante que Canadá como parte del dominio de Gran Bretaña entró en la guerra contra Alemania y ahí tenemos a los, a los menonitas que no querían participar en la guerra y que encima hablaban yeah. alemán entonces fue una combinación ay, eh, ay, muy, yeah. muy delicada ¿verdad? Entonces,
0: muy negativa sí, sí, en
1: el momento totalmente, entonces el gobierno sí. de Manitoba decidió nada más de estas de estos grupos culturales que no quieren adaptarse a la, a la cultura británica, para así decir y dijeron, bueno uh -huh. todos, todas las escuelas deben enseñar con el plan del ministerio y en inglés únicamente, yeah. y eso le afectó a los menonitas, los menonitas eran un grupo de inmigrantes, le, le afectó a los, a los numerosos ucranianos y demás eh, grupos culturales que vivían en Manitoba ¿verdad? entonces uh -huh. los, los menonitas dijeron eh, no, obviamente, trataban de negociar una salida, no pudieron y dijeron, sí. bueno, si no podemos manejar nuestras escuelas según queremos nosotros, tenemos que buscar otro país. Claro. Y entonces eh, se fueron a investigar, a averiguar eh, las posibilidades de emigrar a Brasil, a Argentina, eh, pero no les querían ceder este derecho de no ir, eh, no participar en el servicio militar. Eh, y Paraguay uh -huh. era un país pequeño en América del Sur, eh, un país eh, sin salida al mar y que había sufrido Señor. la guerra contra la Triple Alianza eh, en los años 1864 hasta 1870. Eh, una guerra
0: que había... Sí, esa es la guerra contra Bolivia, ¿verdad? No. Bolivia y quién más? No me puedo no, la Triple Alianza consistía en Argentina, Brasil y Uruguay. Oh, mira, estoy sí. perdido. Entonces, okay. esta guerra
1: redujo, redujo a la población de Paraguay en un 85%. Oh, wow. Sobrevivió aproximadamente el 15% de la población. Claro. Entonces, eh, estuvo en una situación desesperada el país, con la infraestructura uh -huh. destruida, con la moral de uh -huh. la población rota en el piso. O sea, se les habían pasado por encima. Entonces... Yeah. Eh, hoy en día hablamos muchas veces del, 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 del PTSD, ¿cómo es en, en español este trauma? O traumático. Sí, exactamente. En este caso es muy probable que la mayoría de la población de Paraguay que sobrevivió, sí. en, en, en su mayoría sí. esposas, viudas, con hijos pequeños y ancianos, sí. eh, habrán sufrido sí. eh, también de, de este trauma, ¿verdad? Entonces... Bueno, de todas formas, eh, Paraguay era un país muy abierto a inmigrantes para volver a reconstruir el país. Y en este contexto, en el 1920, surge el contacto entre los representantes de Menonita de Canadá y el gobierno de Paraguay. Y el gobierno de Paraguay yeah. dijo, ustedes vengan y pidieron sus privilegios de siempre, eh, autoadministración, manejo de colegios, etc. Eh, poder enseñar uh -huh. en alemán y todo lo que pedían. Y, los para, y, el, y el parlamento paraguayo aceptó las condiciones y vinieron a vivir en el Chaco. El Chaco cuando eso eh, era el infierno verde, se decía. Había algunos intentos de, de, de fundar eh, poblaciones en el Chaco por parte de, sí. de jesuitas. Sí. Después vino un grupo de sí. franceses también. Todas fracasaron. Sí. Hubo un grupo reducido de nativos que vivían en el Chaco y vinieron los menonitas. Y acá comenzaron entonces prácticamente con nada. Bueno, como dije, en resumen, eso es más o menos quiénes son los menonitas y cómo es, por qué están en Paraguay, ¿verdad?
0: Está muy buena tu, tu resumen, me gusta. Deberían contratarte como profesor de, de historia. Sí.
1: <risa> Te voy a contar una ironía que me pasó de mi profesor José Luis. Yo estudié, y suelo, decir, suelo decirlo a mis alumnos para confundirles un poco. Eh, yo estudié historia en inglés y termino enseñando alemán y literatura castellana.
0: <risa> cosas de la vida, es ¿no? una
1: ensalada, pero muy bien. Sí, sí, cosas de la vida, sí.
0: a mí me interesa mucho esta conversación porque me imagino mira, te voy a contar algo recuerdo una vez cuando yo estaba en Canadá y estaba en la universidad un amigo chileno me dijo eh, yo le contaba acerca de los menonitas acá, qué sé yo y él me dijo bueno, ¿y quiénes son los menonitas? y yo no hallaba cómo describirlo porque en ese momento sabía muy poco acerca de ellos entonces, él me dijo, bueno, son estos que andan con unos suspensores, unos pantalones largos, negros, eh, andan manejando carreta, y me describió más que nada los Amish, que, que es como una rama dentro del, de los menonitas. Y ¿no? yo le dije, oye, pero acá los menonitas que yo conozco no son así, ellos, ellos, algunos son agricultores, pero hay otros que tienen, no sé, grado de doctor, son, son bien estudiados, qué es eso? Entonces, por eso me interesaba tener como esta conversación, porque, porque en nuestros países latinoamericanos, a no, a no ser que estés en Paraguay, en Bolivia, quizás en algunas partes en Argentina y Uruguay que son más pequeñas, realmente no hay mucho entendimiento de lo que, de, de lo que ha sido el movimiento Menonita. Eso por una parte. Lo otro es que, claro, el, el movimiento menonita nace como un, una especie de movimiento religioso de reacción hacia la reforma y contrarreforma. Solo déjame acotar que fueron perseguidos por católicos y protestantes al mismo tiempo, entonces no tenían dónde ir, pasaban huyendo, digamos. Fue bien dura la, la, la situación para los menonitas. Pero claro, al consolidarse como grupo, venir de Rusia y qué sé yo, y después llegar al Paraguay forman su, sus colonias, y poco a poco después de muchísimo trabajo después de muchísimo esfuerzo de muchísimo sacrificio logran surgir digamos logran prosperar logran construir comunidad construir patria diríamos en Chile no y, y bueno ahí ahí tenemos un grupo bien interesante que hoy en día no solamente es un grupo religioso y quizás ahí de repente está la confusión porque uno como que tiende en esta mentalidad bien occidental, ¿no? A separar lo religioso, lo ético, lo político, qué sé yo, lo familiar. Ninguna de esas cosas se tocan. Pero aquí tenemos un grupo bien particular en que se une lo religioso, lo étnico, lo cultural, por ejemplo, lo social. Porque si, si ustedes no saben, amigas y amigos, hoy los menoneras tienen unas, unas comidas pero que son de otro planeta, unas, unas delicias, culinarias, pero maravillosas. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué nos puede decir, digamos, de la cultura, de la gente, de sus costumbres? No sé, algo quizás de aspectos más, más sociales. Sí.
1: Mire, eh, mencionaste a los, a los grupos menonitas tradicionales, como los decimos, eh, que vienen, okay. nosotros decimos mamelucos a los pantalones que llevan, que, que tú dijiste, ¿verdad? ya, yeah, ya. Yeah, yeah. De hecho, existen estos grupos que, que más bien viven como los Amis y se llaman Menonitas también. Y te voy a, okay. te voy a decir que mis abuelos, los que, que salieron de Canadá en 1926, salieron de Canadá, tenían uh -huh. esa cosmovisión muy tradicional, conservativa. Entonces, eh, okay. en, la, en, en la comunidad que yo crecí, eh, tenemos esta esta dinámica muy particular que hubo una reforma educativa a partir de 1950 en mi comunidad okay. donde los las escuelas de los menonitas poco a poco iban adaptándose al currículum del ministerio, entonces en español. En español. En español. Sí, entonces eso fue un uh -huh. proceso muy lento, porque si se hubiera apurado el momento de segura de, de eh, seguramente hubieran surgido eh, cortes, o sea, rupturas en la sociedad y en la iglesia. Yeah. Entonces este, yeah. este okay. proceso terminó quizás eh, después de unos 20 años eh, en, en la década uh -huh. de 1970. Entonces, okay. entonces de ahí, con esa reforma también quizás entró esta... Esta cosmovisión, digamos, un poco más, eh, un poco más libre, un poco no, no tan tradicionalista, liberal no iba a decir porque no son liberales, pero, pero eh, por lo menos sí. de todas formas. Y una anécdota simpática que yo tenía era con estudiante que hacía su doctorado en antropología con una comunidad, en una comunidad muy conservativa, muy tradicional en México, Ajá. que en México hay menonitas también. Entonces sí. él viene a la universidad acá en Canadá para hacer estudios de su doctorado sí. y me encuentro con él y surge en una noche que bueno, estábamos hablando en el archivo donde yo hacía mi práctica, y él hacía su sus investigaciones para su doctorado y yo le digo mira sí. hoy a la noche juega, no sé, no recuerdo más quién juega, pero era un equipo paraguayo con un equipo colombiano y él era colombiano, verdad? Sí, en la okay. Libertadores y le invité a mirar el partido okay. en nuestro apartamento y se puso a reír a carcajadas y yo no sabía qué pasaba y me dice mira, <risa> es la primera vez en mi vida que le escucho hablar a un menonita de la Copa Libertadores me dice <risa> y, 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 y fue muy interesante porque de hecho en la comunidad que él trabajaba eh, el deporte es considerado pecado eh, porque bueno eh, no, no, oh, no, no corre se
0: está sancionando sí, sí,
1: no corresponde la, 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 las comunidades más tradicionales ni siquiera tienen luz eléctrica o sea Exactamente. Eh, no son parte del mundo. Este versículo de, del, del libro de San Juan del Nuevo Testamento lo, coman, lo, lo toman de forma wow. muy literal. Entonces, no participan en nada. Wow. Bueno, ese es un lado. El otro lado es, bueno, como hay cada vez más profesionales, digo, en nuestra, en nuestra comunidad. Eh, sí, la, claro. eh, se, es, estas comunidades se, se llaman colonias, aunque la, el término colonia mm -hmm. tiene esa connotación negativa de la historia sí, del sí, continente, sí. obviamente, pero es sí. el nombre que se le dio a estas, a estas comunidades que, que uh -huh. se instalaron acá. Entonces eh, nuestra colonia tiene aproximadamente 10,000 habitantes socios y de wow. estos, eh, Salen unos cuantos números, no sabría decirte cuántos son, cuántos son jóvenes, ¿verdad? Pero salen cada año unos 80 uh -huh. estudiantes de la secundaria, de, eh, de la, del nivel medio, como decimos acá en el del colegio, eh, y la mayoría de uh -huh. ellos, eh, o muchos de ellos, después van a formarse en alguna universidad, sea dentro del país o en el internacional. Entonces, esto a largo plazo transforma una comunidad también y es parte de, de la cultura también del sí, claro. de Chaco. Lo simpático es, uh -huh. tú mencionaste las comidas y es como nuestro grupo cultural ha vivido en tantos países, en tantos contenidos. Entonces, uh -huh. Lo que pasó es que prácticamente eh, hemos prestado algo de las culturas en, en que nos rodeaban eh, y nos lo hemos sí. incorporado, ¿verdad? Lo hemos incorporado, eh, son palabras, tecnicismos, o sea, yeah. términos que usamos en el, en el alemán bajo, que hay muchísimas uh -huh. palabras eh, que vienen de Rusia todavía, eh, hace 150 años, sí. y forman parte de nuestro, de nuestro vocabulario. Eh, así, algunas comidas uh -huh. también típicas. Y lo que tú dijiste, que esto comenzó como un movimiento espiritual, es muy cierto, y por eso dije al comienzo de la entrevista que esto iba a añadir un aunque, eh, pero después... Eh, ya me perdí otra vez por, por por otro camino pero el tema es que hoy en día vas a venir al Chaco y no vas a ver que esas colonias son en primer lugar un movimiento religioso y para ser honesto no diría que siguen siendo en primer lugar bueno sí forma una parte fundamental de nuestra identidad cultural la mayoría la uh -huh. mayoría de los habitantes acá eh, dentro de nuestra comunidad forman parte también de la iglesia de la congregación ya yeah. eh, Okay. Pero no todos. Entonces es una dinámica, yo diría, muy interesante para cualquier sociólogo o para cualquier analista, eh, para cualquier historiador, obviamente también. Eh, pero, sí. en fin, eh, eso serían algunas acotaciones en cuanto a la cultura. No sé si me permite otra anécdota más. Sí, dale. Había otro estudiante eh, y eso era otro tema que me fascinaba de vivir en Canadá. Me encontraba con gente de todo el mundo. Vino un estudiante de Alemania que había nacido en la en la Rusia eh, de la Unión Soviética, en Kazajistán. Oh. Entonces hablaba alemán, inglés y también hablaba el ruso. Entonces. Empezamos a hablar de los menonitas y yo le dije que de, habían vivido en, en, en Rusia Ajá. y entonces yo le, yo le pregunté por algunas palabras de nuestro idioma y, y, y un caldo muy famoso que hacen los menonitas se llama borsh y, 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 yeah. y él dice sí, sí, yo sé que es, nunca me gustaba comer eso porque es una comida típica de Rusia también. Y otra anécdota interesante era años después me fui a visitarle en Alemania y le llevé, llevé un regalito típico lo que yo pensaba que era típico del Chaco entonces hay un, hay una hay okay. una fábrica acá que hace turrón de maní eh, es un es un yeah. okay, tipo, rico un, sí, es tipo un turrón como, como chocolate y se llama y se sí. llama Kelva es el nombre que tiene, que tiene okay. la marca, tiene este nombre, pero el producto también. Entonces yo le llevo un Kelva y le explico. Eso se hace de y le explico todo el proceso y al final, al final yo le digo y se llama Kelva y dice, ah, entonces se dice, en kazakistán siempre tuvimos Calvá, dice. <risa> <risa> me pareció, no era tan no, original. me pareció súper interesante. O sea, como dije, hemos prestado aspecto, bueno, detalles culturales prácticamente en todas partes que, sí. vi, que vivieron los ancestros ¿verdad?
0: Estamos conversando con Roger Taves, uh, paraguayo descendiente de alemanes, menonita ha sido una conversación muy informativa, para, creo, para mí personalmente y también para creo que para muchos de nuestros, eh, 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 aquellos que nos escuchan, ¿no? Uh, Roger, uh, tú estudiaste, eh, tú, bueno, tú eres profesor de educación básica, estudiaste en el Instituto de Formación Docente de Filadelfia, es el lugar donde tú, tú vives, ¿no? En el Chaco paraguayo. Y luego, en el año, creo que fue el año 2011, ¿verdad? Que tú llegaste Canadá como estudiante. Positivo. Oh, sí. Así es. Y, bueno, ¿por, ¿por qué elegiste salir del Paraguay? Ya, ya hablaste un poquito de eso, pero me interesa saber un poco más. ¿Por qué, ¿Por qué decidiste salir del Paraguay en ese momento y venir a estudiar a otro país por un par de años? Y además tú viniste con tu esposa.
1: Sí, eso es una, tiene una respuesta muy simple, eh, porque siempre me gustaba la historia. O sea, yo estaba en el, en el colegio y tenía decidido estudiar historias, independientemente del trabajo que iba a agarrar después pero es la, sí. la, la materia de historia era la que me, la que me interesaba entonces eh, tenía, tenía sí. que ver con un crédito para estudiantes que pudimos sacar acá de la, de la cooperativa eh, uh -huh. donde nos daban un préstamo para estudiar y nosotros devolvemos el 50% eh del okay. préstamo y el otro 50% es considerado nuestro aporte si volvemos a hablar, a, a, a trabajar en la, en, en la sociedad, ¿verdad? Entonces, okay, te entonces, al momento que yo solicito eh, esta, esta, este préstamo, me dicen, bueno, te vamos a darlo si uh -huh. primero te vas al Instituto de Formación Docente de Filadelfia. Okay. Entonces, por eso me fui a, a estudiar primero ahí Filadelfia yeah. está a 130 kilómetros donde yo vivo. Yo vivo en una localidad que se llama Para Todo. De todas formas, eh, yeah, okay. esta formación tardó, uh, lejos. Sí, pero, eh, tardó tres años. Me tomó tres años y después de eso yeah. trabajé tres años como profesor de educación escolar básica, o sea, eh, con los chicos de primer hasta sexto grado. Pero el uh -huh. objetivo siempre era estudiar historia en la Universidad Nacional de Asunción. Entonces sí. eh, llega el momento, ya habíamos hablado de alquilar una casa en Asunción eh, con Diana, mi, mi sí. esposa y yo, prácticamente todo encaminado. Uh -huh. Y viene la propuesta, o sea, me hace la idea, eh, el encargado del archivo de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, que dice, mira, tenemos varios profesores de, de historia que han salido de la Universidad Nacional, ¿por qué no te vas a estudiar en uh -huh. Canadá? Y dale, dijes sin oh, pensar. Wow. Dale. ¿verdad? Yeah. Después eh, era una decisión que tuvimos que tomar, Diana y yo, en un mes por ahí, por cuestiones de <risa> presupuesto. Eh, wow. Y al final decidimos de irnos. Yeah. Y el objetivo era, ¿por qué Canadá? Bueno, porque nuestros, nuestros abuelos vinieron de Canadá a vivir en Paraguay. Uh -huh. eh, entonces la idea era darle un enfoque a la historia menonita también al, a, mi, a mi estudio de historia y también con la idea sí. de después volver a trabajar en la sociedad acá pero tener profesores de diferentes de diferentes fondos académicos, trasfondos académicos sí. background, sería sí. el término en inglés sí. y bueno y eso fue eh, por eso vinimos a vivir a Canadá. Oye,
0: y eso además le da una, una tremenda diversidad, no solamente cultural, pero académica, intelectual, a, al lugar y al colegio donde tú trabajas, ¿no?
1: Sí, eso espero. eso, eso espero Y, y creo, que, <risa> creo que hace posible también una, eh, una orientación quizás un poco más diversa a los chicos que, que vienen a preguntar, mira, eh, me interesan esas y esas materias, qué profesiones, qué carreras yeah. universitarias me aconseja y dónde, ¿verdad? Entonces sí. eh, yeah. da un panorama un poco más amplio eh, entre, uh -huh. entre, entre los profesores.
0: Sí. Recién mencionabas que eh, tenías ese deseo ¿no? de estudiar historia, porque es una materia que a ti te, te gustaba desde que estabas en, en la escuela. Sí. ¿Por qué historia? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿O qué es lo que te cautiva de la historia? A mí me fascina por sí. lo demás.
1: Yo creo que eso comenzó en la infancia. Cuando yo crecí, Aquí vivimos en una, en una aldea bien rural y a las noches entre familia estábamos sentados afuera, fuera de la casa alrededor de un fuego, de una fogata. Y ahí lo que más me fascinaba, recuerdo bien, eh, siempre le pedía a mi padre, cuéntame de antes, cuéntame de antes. Oh, y okay. yo creo que de ahí de alguna forma empezó quizás mi interés. Eh, por, uh -huh. Ahora, ¿por qué historia? No sé. Y le digo también a los chicos que hoy en día haber estudiado la historia en realidad eh, me llevó a, 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 a decepcionarme un poco con la historia también. Porque al final eh, la historia siempre es interpretada por algún historiador. Entonces no es... Yeah información objetiva. claro. claro.
0: No son solo facts, como dicen en, es, lo, en
1: Exactamente, inglés, ¿no? exactamente. Claro, el historiador adquiere algunas herramientas que le ayudan a interpretar los, los acontecimientos. Uh -huh. Entonces, yeah. este era una, una, una cosa. Yo siempre había pensado, la historia es exacta, es lo que, lo que dice el libro, por ejemplo. Eh, pero, yeah. pero depende yeah. también un poco de, de, de muchos factores. Eso era una cosa. La sí, otra sí. cosa que me decepcionó es que la humanidad prácticamente nunca aprendió de la historia. O sea, eh, son 10.000 años eh, de siempre lo mismo, para así decirlo, ¿verdad? Eh,
0: yeah. eh, siempre Repetimos los mismos totalmente. errores. O sea... Eh, hay guerra
1: y hay sí. guerra y después eh, seguimos teleándonos y bueno eh, sí. ahora eso es quizás un panorama un poco oscuro que yo estoy dando acá pero no, no. pero fue la, fue la fue la desilusión que yo creo que viví verdad pero después eh, sí. eh, la historia también eh, sirve sirve para saber de dónde vinimos y hay un dicho que sí. que no sé quién lo dijo eh, un dicho en alemán que dice que el que no sabe de dónde viene eh, no puede saber a dónde va. Ah, mira qué bueno. Eh, prácticamente puede ir en cualquier dirección, ¿verdad? Y es muy importante bien. saber la historia para mí particularmente, porque como bien dijiste tú al comienzo eh, de mi aspecto, quizás difiero un poco de lo que uno encuentra en Paraguay, para así decirlo, en América Latina. Uh -huh. Entonces, eh, la gente muchas veces ya me ha preguntado ¿y qué haces en Paraguay entonces? ¿Por qué estás aquí? Yeah. Y ahí no yeah. saber la historia, me deja mal a mí. Y bueno, a toda la comunidad también, ¿verdad? Y, y bueno, en realidad es malo no saber qué uno hace, por qué uno está, ¿verdad? En un país, entonces. ya yeah. 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 son, Estos son los factores que yo considero importantes de la historia.
0: Claro. En tu caso en particular, bueno, tú, tú llegaste al Canadá por un par de años. Tuviste la oportunidad de ser... Uh, um, Migrante temporal, como se sí. dice, ¿no? Pero en tu caso, hay dos áreas de la migración que, aunque haya sido temporal, te llevó a enfrentar. Bien, y hay dos áreas bien particulares. Por un lado está, por supuesto, el aspecto sociocultural, ¿no? Pero por otro lado está el aspecto académico. Cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil para, para ti enfrentar en el aspecto sociocultural?
1: De una de las cosas que yo recuerdo muy bien eran lo que me faltaba... Eran los asados, como podrás imaginarte. Sí. La nutrición de los chaqueños está basada eh, heavily, dirían los ingleses, sí. en carne. Sí. O sea, comemos mucha carne. Entonces, sí. eso quizás era un aspecto, aunque, aunque la carne no era tema.
0: Y la verdad que. Aparte que la carne es diferente. Sí, sí,
1: sí, tiene un sabor diferente. Sí. Eso fue un, pero fue un caso menor. Después, la verdad que yo creo que no me daba cuenta quizás del, del choque cultural, uh -huh. ahora en retrospectiva por, por lo menos veo que quizás, bueno, lo que yo hice fue, vine a la universidad y en el primer día eh, me fui a las prácticas del equipo de fútbol, por ejemplo, eh, entonces yeah. ahí me encontraba con un montón de muchachos, después hay, hay, una, hay una comunidad menonita más o menos grande en Winnipeg también, eh, y con ella sí. tuvimos conexiones también. Entonces, por todos estos lados, quizás que el choque cultural, sociocultural, quizás no fue muy abrupto en nuestro, en, en nuestro caso particular. Ajá. Eh, Ajá. Sí, en lo académico eh, me costaba mucho él de repente no saber expresarse muy bien o no saber expresarme muy bien justamente por, 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 por el inglés, ¿verdad? Entonces... Ajá. Recuerdo muy bien el primer trabajo escrito que, que recibí después de haberlo entregado, y había, había una demarcación que decía choppy sentence, no, awkward sentence, decía awkward okay. sentence. Entonces, yo ni siquiera yeah. sabía que era awkward. Entonces, lo revisé y me sale que eh, okay. una, una oración más o menos fea, para así decir, ¿verdad? Yeah. <risa> y el profesor me pone tu inglés está algo cortado todavía, eh, pero seguro va a mejorar, entonces yo siempre consideraba justamente mis, mis destrezas idiomáticas como una fortaleza y ahora de yeah. repente me vi en una situación donde me decían, la verdad es que no sabes expresarte muy bien, ¿sabes? y, y eso me costó <risa> mucho, entonces a veces tenía ganas de irme al profesor y decirle eh, mira, yo sé hablar otros idiomas también, solamente para que no sé
0: cuántos hablas
1: tú. <ríe> y sí, exactamente, ¿verdad? Eh, yeah. Pero eso quizás en lo académico eh, fue, lo más, fue lo más difícil, lo más duro para mí, eh, personalmente. Pero con el tiempo, obviamente, fue mejorando y, y tuve la ayuda de otros, de otros compañeros también, de universitarios de, de tercer, cuarto año yeah. y entonces tenían un, un, un grupo de apoyo y yo me iba con mis trabajos ahí. Ellos me lo, me lo corregían eh, oh, en cuanto a bueno. ortografía y gramática y la forma de expresarme. Yeah. Y, y eso me ayudó mucho yeah. en, tanto en, en, en mi propio camino de aprendizaje como también en, en los resultados <risas> de, que después sacaba de mis estudios. De eh, trabajo.
0: ¿sale? Sí, sí ya algo que yo me arrepiento, Roger, de mi época de estudiante eh, en la universidad acá en, en Canadá, fue precisamente que yo no utilicé esos recursos. Eh, no sé si fue por una cuestión de vergüenza, no sé si fue por una cuestión de que sentía que mi, mi limitación con el idioma era muy grande, o simplemente porque nunca supe con quién hablar. Entonces, eh, yo vine a aprender a hacer, digo, en, en, mi, en, en mi propia estimación, ¿no? un ensayo decente, un, escribir un paper bien, como a la manera canadiense, digamos, después de dos años. Sí. Entonces, eh, y claro, yo estaba acostumbrado a mucha investigación, y no sé si en alemán pasa lo mismo, ¿eh? pero en, en español como que tú te das una vuelta larga para darle contexto a una conversación o a un trabajo, y después tú vas con todo tu argumento y planteas todo lo que tienes que plantear. En cambio, en la, en la cultura norteamericana, tú no das contexto, tú vas al punto inmediatamente y después empieza la crítica. Sí. Y para mí eso fue bien chocante académ académicamente hablando, ¿no?
1: Eh, me, cuestionó, me costó un poco. Lo que, lo que en, alem en, en alemán solíamos hacer y también en formación docente si traba eh, escribíamos... Un, un, un trabajo investigativo era primero exponer o discutir el tema y después Ajá. al final en la conclusión llegar con, con nuestra opinión. Con, la opinión con la conclusión verdad eh, sí. eh, mientras que acá yo rápidamente creo que comprendí que acá en, que en canadá era justo al revés que primero Ajá. venías con, con tu con tu conclusión para así decirlo y después sí. defendías lo dicho durante todo un durante Exactamente. todo un, un yeah. paper durante todo un trabajo verdad
0: y al final tu conclusión es un resumen eso es la, <risa> lo que sí, ya eso es
1: la, la, la conclusión literalmente <risa> es un resumen de lo dicho totalmente y lo que a mí me ayudó mucho era eh, yo me fui al, 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 al consejero de estudiantes y ella me dijo miren te aconsejo que tomes este curso que se llama academic writing eh, y ella creo y oh. ella creo que me, me habló también de este grupo de estudiantes que apoya a eh, bueno a, a quien quiera, ¿verdad? Y, y esas yeah. dos cosas eh, creo que a mí me sirvieron muchísimo eh, porque el profesor que tuvimos después nunca lo he, le he visto más en el campus eh, era, eh, okay. pero, pero sí que enfatizaba mucho en, en cómo armar eh, un ensayo, por ejemplo justamente con lo que tú dices y era punto, después ir defendiendo verdad eh, y yo creo que esto Bien. esto realmente fue una fue muy valioso para, para los semestres que, que se leían después
0: déjame llevarte un poquito al aspecto social sí. otra vez. Porque ahora que estamos conversando, recuerdo que en algún momento tuvimos esta conversación cuando tú estabas aquí en Canadá, ¿no? A acerca del fútbol. Nosotros dos somos bien futboleros, nos encanta jugar a la pelota, diríamos, sí. ¿no? Eh, yo, yo recuerdo eh, haber conversado contigo, el equipo de la universidad, el, el, digamos la mentalidad canadiense tiene una manera de jugar al fútbol que es muy diferente al fútbol sudamericano. Sí y nosotros dos somos como bien sudamericanos y con el estilo de jugar y de plantear estratégicamente el, el, el partido sí. no ¿nos puedes contar algo de eso? quizás alguna de esas frustraciones que te tenía <risa> con el
1: equipo de fútbol sí, yo recuerdo que jugábamos y jugábamos un amistoso, por ejemplo, eh, contra uh -huh. un grupo de ex estudiantes de CMU. Y nosotros siempre, uh -huh. eh, entonces en este amistoso, eh, yo jugaba de delantero y no me salía y no me salía todavía, yo eh, quería meter un gol y no me quería salir. Tenía yeah. algunas chances y, y por algo de motivo no entraba la pelota. Entonces en una de esas la agarro y... Bueno, se fue adentro. Yo celebré gritando el gol, ¿verdad? Como se hace en América del Sur. Después me di cuenta que todos los demás se habían ofendido con eso, por ejemplo. Eh, me dicen.
0: No te puedo me dicen, creer.
1: Bueno, lo que hiciste ahí fue una falta de respeto al equipo adversario. Entonces, bueno, yo no sabía. Bueno, quizás fueron esos detalles que, hablando del choque cultural, sí. eh, después. Eh, o también. Eso de, eso de enfrentarse en la cancha, hablar con el contrario de alguna forma eh, bueno los, sí. esas cosas que son parte del fútbol y que nosotros decimos, salimos de la cancha, queda en la cancha, ¿verdad? Este, este picante adicional al fútbol eh, creo que faltaba muchas veces acá, sí el, 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 esas emociones, claro. como dijo mi hermano en una de esas reuniones familiares que tuvimos estábamos hablando de de partidos de fútbol donde nos habíamos enojado, por ejemplo. Compartíamos sí. experiencias y, y mi mamá escucha y de repente dice eh, pero si ustedes se enojan tanto al jugar fútbol eh, eh, ¿por qué no dejan de jugar fútbol? Y, de, y dice sí. mi hermano, no, no es parte del fútbol eh, jugar fútbol sin enojarse <risa> es como comer asado sin sal, dice
0: <risa> Pero qué buena metáfora, extraordinaria
1: sí. Entonces,
0: eh, este
1: aspecto quizás este, el fanatismo, eh, el, este lado yeah. emocional sí. eh, del fútbol, sí. eh, a lo mejor extrañaba acá un poco. ¿sí? Muchas veces pensaba en, o sea, me hubiera gustado mucho llevar a los chicos del equipo de la universidad para una, para una vuelta de, de, de partidos acá en, en, en América del Sur, ¿verdad? Sí, un clásico entre Cerro Porteño y Olimpia, ¿no? Sí. Por sí. ejemplo. Eso, eso fue lo interesante. Eh, uno de mis de los socios, o sea, de los, de los estudiantes y que jugaba en el equipo de fútbol también, de CMU. Después se fue a Paraguay y justamente se fue al estadio yeah. en un partido entre Olimpia y Flamengo de Brasil yeah. en el 2012. Era un, era un partido, recuerdo el partido que era muy cerrado, era un, un partido muy interesante que Olimpia terminó ganando 3, o, 3 a 2, si, si, no, si no me equivoco. Yeah. De todas formas, él después viene y dice... Este ambiente que vivió en el estadio era algo sin precedentes. O sea, nunca había vivido algo así en, en, en sus visitas cuando yeah. jugaban los, los Blue Bombers yeah. o, 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 los, o los Winnipeg Jets, por ejemplo. ¿verdad? Era algo único. Yeah. El equipo de sí. hockey y el equipo de, de fútbol sí, americano entonces ¿sí? eh, eh, yo creo que este bueno esa pasión por el fútbol quizás es tan característica para para, para el para la América Latina sí. y no tanto así en, de alguna forma en América del Norte
0: incluso con los deportes más populares sí, exactamente ¿no? ¿no? No, no claro hay bulla pero no es la no es la misma bulla no es la misma intensidad sí, exactamente
1: exactamente <ríe> es otra otra cultura de fanáticos
0: Roger, cuando tú migraste acá y estuviste en, estudiando, viniste acompañado. Tú ya venías casado sí. junto a tu esposa Diane. Sí. ¿Cuánto influye en, en, en este proceso migratorio tener compañía y no tener que afrontar, digamos, una situación de desafío académico y cultural solo? Muchísimo. Me
1: era, era una enorme ayuda eh, para mí. Para mí, porque yo en los semestres me podía concentrar de lleno en el estudio, porque vivíamos de lo que ganaba mi esposa. En verano sí trabajaba en sitios de construcción, entonces aportaba también a la canasta familiar. Eh, pero el, el lado económico fue uno. Después, el volver a casa después de las clases eh, fue algo bueno por... Vine a casa y volvimos a hablar el, el famoso Plotich, nuestro idioma materno. Sí. Es algo distinto eso que vivir en un ambiente foráneo donde uno está obligado a comunicarse en inglés, por ejemplo. Sí. Entonces mis interacciones con el inglés eran básicamente en clases donde estaba callado uh -huh. la mayor parte ¿Sí, no? <risa> <Sí>. <risa> <risa> y, y después en, 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 en las compras ¿verdad? y es, no es tanto eh, uh -huh. uno puede bien ir de compras en Canadá sin, sin decir ninguna palabra básicamente uh -huh. entonces quizás también tuvo su lado negativo esa dinámica porque, porque yo creo que sufrió un poco eh, mi capacidad de expresarme en inglés de hablando ¿verdad? Uh -huh. eh, con la redacción uh -huh. era otro tema eh, como tenía mucha práctica claro. con la redacción creo que iba mejorando también entonces en este yeah. sentido fue muy valiosa esa experiencia ah y el tema es en la construcción eh, trabajaba con otros menonitas que habían salido del Paraguay entonces era un entorno otra vez hablaban en exactamente Yeah. Entonces, en el, en el último yeah. verano que pasamos en Canadá, nosotros estuvimos durante tres años y cinco meses. Me uh -huh. Convalidaron algunas materias de mi formación docencia. Entonces, pude uh -huh. terminar la carrera de cuatro años en tres años y, y medio prácticamente, en siete semestres. Y medio. Yeah. De todas formas, en, en el último verano trabajaba en el campus. Eh, con el equipo de mantenimiento de las edificaciones y el PAC. Y yeah. ahí sí eh, me sirvió mucho el tener que charlar e interactuar en el día a día en inglés. Eh, y pensando uh -huh. en este aspecto, hubiera sido mejor quizás para mí trabajar en un entorno de habla inglés eh, desde el principio también, ¿verdad? Para mejorar yeah. mi... Yeah, mi... Yeah, pero yeah, pero eh, bueno, eso en cuanto a eso. Pero sí, yo en todo momento percibía eh, la presencia de mi esposa eh, como un enorme apoyo uh -huh. tanto en lo emocional como también en lo económico y bueno, en todo en todo. y es, es un capítulo eh, que valoramos mucho en nuestra vida ¿verdad? Eh, nosotros habíamos, nos yeah. habíamos casado creo que en el 2009 uh -huh. y después de dos años de casado dos años y medio nos mudamos a Canadá entonces fue una etapa muy linda en nuestra vida la disfrutamos mucho.
0: Oye Roger, y tu, de tu experiencia como migrante temporal, ¿no? Como estudiante en un país extranjero, ¿cuáles son los recuerdos? ¿Cuáles son los tesoros que te llevaste al Paraguay? Sin
1: duda eh, las numerosas caminatas que hicimos por el Asiniboine Forest eh, en el verano, uh -huh. en el verano y en el otoño uh -huh. también. Que la naturaleza en el verano y el, en el otoño yo creo que es insuperable lo que tiene Canadá. Entonces yeah hermoso esos paseos en, en sentir esa melancolía en una tardecita de otoño, por ejemplo, cuando las hojas se pintan amarillo y el paisaje y el tiempo uh -huh. es perfecto, pero tú ya sabes lo que viene después. Entonces eso deprime quizás un poco. Eh, esos son recuerdos que, que llevo eh, las salidas a la naturaleza en verano con amigos. Um, pero también el, la vida de estudiante, justamente en esas, en esas semanas eh, estaba charlando con algunas colegas acerca del tema eh, uh -huh. y dijimos que la vida del estudiante es muy llena y hay muchos quehaceres, pero es muy linda también porque tú yeah. eres responsable de solamente ti mismo. Yeah. Después en el mundo laboral asumes responsabilidades por más personas y cuando tienes hijos asumes responsabilidades yeah. por más personas. Entonces, esta etapa de, de estudiante, de vivirlo en Canadá, es, es algo que yo valoro mucho personalmente y, y que me lleva, uh -huh. eh, me he llevado muchísimos recuerdos muy lindos. Sí. Ah, y una anécdota que podría comentarte hablando de, de choques culturales. Primera semana que vimos en el campus de CNU nos invitan okay. a un barbecue a todos los estudiantes y yo, barbecue significaba carne asada para mí bueno, entonces uh -huh. tuvimos una práctica de fútbol antes termina la yeah. práctica, me voy a casa tomo una ducha y con Diana nos vamos al barbecue, bueno, nosotros nos fuimos con nuestros platos tenedor, cuchillo vengo y al primer encargado le digo, me parece que vine tarde ¿por qué dice? Y la carne ya se fue. No, no. Dice, y apunta, apunta a los hot dogs que estaban ahí. Entonces lo pasé un poco mal ¿Sí? y aprendí lo que es un barbecue en Canadá.
0: Que puede ser cualquier cosa menos carne asada. Sí,
1: exactamente. <risa> y bueno, la verdad es que nos reímos después de eso, pero cuando uno no sabe qué vas a hacer, ¿verdad? Yeah.
0: Roger, eh, generalmente le, le hago una, esta pregunta muy similar a, a todos los invitados e invitadas del, del podcast. Pero en tu caso particular eh, la voy a parafrasear de una manera más específica todavía. Porque tú viniste como estudiante al Canadá, estuviste por tres años y medio, volviste a tu lugar de origen y has continuado tu vida. Bueno, ahora tienes hijos, viene un tercero en camino. Y, y la riqueza, digamos, de, de la experiencia intercultural yo creo que ha sido muy positiva en, en, en tu caso. Si, si alguien que nos estuviera escuchando donde sea en este momento... Te hiciera la pregunta: eh, ¿Qué consejos me darías si yo quisiera irme a estudiar a otro país donde se habla un idioma que es diferente al español? Puede ser inglés, alemán, italiano, lo que sea. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué consejos le darías a este potencial estudiante, no, que quisiera salir de sus países en Latinoamérica, de Chile, de Colombia, de Paraguay, de donde sea, e ir a un lugar donde se habla un idioma diferente y donde se practica y donde hay una cultura diferente, en realidad? Una
1: cosa que yo hice y creo que fue muy, muy fortuita, aunque yo no lo sabía en su momento, era leer literatura del país a donde vas a ir. Después nos dijo un uh -huh. profesor también que la literatura da una ventana de la cultura de donde sale esa literatura. Entonces tienes dos ventajas Bien, leyendo libros es. de, de Primero adquieres eh, vocabulario, mejoras uh -huh. las destrezas del idioma. Yo en su momento leía un libro en inglés, una novela en inglés, y cada palabra que yo no sabía la anotaba en un cuaderno y después uh -huh. buscaba el significado. Así iba ampliando, claro. ampliando el, mi vocabulario particular y al mismo tiempo entendía mejor el cuento, ¿verdad? Claro. Eh, eso es, es una cosa, es una forma yo creo muy productiva de prepararse tanto en cuanto a la cuestión idiomática como también cultural al país de donde uno va a ir a vivir. Pues otra, o, otro aspecto importante es tener esta mentalidad abierta de que yeah. el que viene a vivir en una sociedad nueva es el que tiene que adaptarse. O sea, no, no, quizás yeah. no esperar que la nueva comunidad a donde yo me voy a ir deba cambiarse para que sea así como yo la espero, ¿verdad? sino, sino yeah. más yeah. bien venir con preguntas y, y ver y analizar y encontrar el, el espacio donde puedo entrar, ¿verdad? Y, Así y participar, yeah. ser participativo, acercarse a gente, interactuar, ¿verdad? Hacer amigos mm -hmm. yeah. mediante diferentes actividades, puede ser coro participar en un coro en, en, en mi caso, en mi caso me, me, me ayudó mucho ser parte del equipo de fútbol, por ejemplo o después mm -hmm. también jugué una mm -hmm. temporada de volei, esos aspectos Ayudan mucho a hacer, hacer conexiones. Y las conexiones que son al final las que, las que le ayudan a uno a, a solventar cualquier situación,
0: ¿verdad? En la vida diaria. Así es. Y finalmente, bueno, de tu experiencia migratoria, ¿no? Para algunos quizás muy corta, para otros muy larga. ¿Qué, qué es lo que extrañas más de, de, la, de la gente canadiense, de la cultura canadiense o del país, ¿no? En cuanto a la duración, me iba. Cuando recién habíamos llegado a Canadá, uh -huh. extrañaba
1: mucho mi casa. Entonces, eh, siempre quería volver, pero era, era muy sí. orgulloso para, para, para cortar mi estudio, dejar mi estudio antes de terminarlo. Entonces, sí. en este caso, en este sentido, nunca consideré abandonar. Eh, en retrospectiva, mirando hacia adelante, estos tres años y medio, estos cuatro años eran, parecían infinitos. En retrospectiva, el sí. tiempo corría de manera impresionantemente rápida. Eh, lo, que, lo que extraño de la, de, la, de la cultura, de nuestra experiencia en Canadá, bueno, lo de la gente, uno encontraba gente muy amable en toda parte. Eso era algo muy bueno. Eh, para mí era muy interesante también estar sentado en el parque, por ejemplo, un domingo a la tarde y encontrarme con gente nueva de distintas, distintos países. Recuerdo que, por ejemplo, un domingo de primavera bueno, hacía un poco frío todavía, uh -huh. pero el, el, la nieve se estaba derritiendo. Estuvimos en un parque tomando mate, Diane y yo, mi esposa. Y... Yeah. Se acerca una pareja, ella era, si no me equivoco, de Colombia quizás, y él era de Brasil. Uh -huh. y, y esa oh. conexión entonces entre, entre latinos, diría yo, entre latinoamericanos, yeah. eh, eran experiencias muy buenas. Eh, yeah. otro, otro, otra cosa que que me gustó siempre era también ver que en un, un sistema público puede funcionar de esta forma ordenada del tráfico. Eh, este,
0: eso no pasa en Latinoamérica no, no. <risa> <risa> o al menos en Chile o en Paraguay <risa>
1: las líneas en el asfalto son de decoración o no, a suelo decir ¿verdad? acá mientras allá era todo muy ordenado entonces es muy fácil adaptarse sí. a, lo, a, a a ese orden y uno viene de vuelta a su país uh -huh. y ve la basura eh, tirada ahí en la plaza yeah. y al costado del camino entonces estos yeah. aspectos más bien eh, extendí quizás más a, a la vuelta del país ¿verdad?
0: Ya yeah. Bien, bueno, Roger, muchas gracias. Ha sido un privilegio, una conversación muy, muy amena, interesante, educativa, con, con particularidades bien especiales porque, porque, claro, en tu caso tú, tú viniste como estudiante y luego regresaste a tu país, ¿no? Pero muchas gracias por compartir tus historias, tus pensamientos, tus ideas, eh, parte de tus conocimientos también con, con nuestros sí, auditores.
1: Muchísimas gracias por la invitación, José Luis. Eh, fue, un, fue una alegría poder compartir eh, gracias a la... A la tecnología en la cual vivimos yeah. eh, fue posible, ¿verdad? Entonces, eh, Así el, el, el placer fue todo mía, mío. Eh, muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad.
0: Bueno, amigas y amigos, esto ha sido Conversaciones Migrantes. Otro episodio más. Estamos muy felices de poder compartir historias con, con ustedes. Si tienen sugerencias, uh, comentarios, comentarios ideas, si les gustaría eh, nominar a alguien para ser entrevistado o entrevistada, escríbanos a conversacionesmigrantes.com y estaremos muy felices de poder responderles. Adiós. Esto fue Conversaciones Migrantes. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Suscríbete y descarga nuestros episodios de conversaciones migrantes en tu plataforma favorita. Síguenos en redes sociales en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Búscanos como Conversaciones Migrantes. Y no te olvides de contarle de nuestro podcast a tus amigas y amigos en tus redes sociales. Si el episodio de hoy fue de tu agrado, cuéntanos qué fue lo que más te gustó. Y si tienes preguntas, sugerencias o algún comentario, envíalas al email conversacionesmigrantes.gmail.com Hasta la próxima ocasión. Bye.